0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns Leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und schenke dir mit meiner heutigen Interviewpartnerin Dr. Mareike Schwedt wieder Impulse, Ideen und Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Sie ist promovierte Sportwissenschaftlerin und macht, wie alle meine Gäste, auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer Menschen ein ganzes Stück heller. Du weißt es längst, für mich sind sie allesamt Friedensstifter und Friedensstifterinnen. Mareike weiß um die positive Wirkung des Sports auf unseren Alltag, denn sie arbeitet mit neurologisch erkrankten Menschen und erlebt Erstaunliches. Wenn du wissen willst, warum Mareike Sport schlicht als einen Gesundheitserreger bezeichnet, welche positiven Effekte er auf unseren Körper hat, Wieso Bewegung gerade für chronisch Erkrankte wichtig ist, warum er nachweislich auch präventive Wirkung zeigt und wie du auch in kleinen Dosen Wege finden kannst, ihn in deinen Alltag zu integrieren, dann ist dieses Gespräch auf jeden Fall etwas für dich. Mareike sagt, Sport und Bewegung sind eine Gesundheitsressource. Das Wichtigste dabei, er muss einfach Spaß machen. Ich fand es unglaublich spannend und wünsche auch dir jetzt ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mareike. Ich freue mich dolle, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über das, was du tust, was unglaublich spannend ist. Und ich bin über eine liebe Freundin von dir an dich gekommen, ich habe das ganz tolle, ja, mich hat es sehr gefreut, einfach, dass wir zueinander gefunden haben und wir hatten schon ein tolles Vorgespräch. Ich freue mich auf das, was wir heute ja mit den Hörerinnen und Hörern teilen und mag dich einfach bitten, würdest du dich selbst mal vorstellen. <lacht>
1: ja, vielen Dank, liebe Yvonne. Also ich freue mich auch sehr, dass wir so schnell zueinander gefunden haben. Ich erinnere mich, das waren... Zwei kleine Nachrichten über Instagram und wir waren uns sofort einig. Und ja, ähm, also vielen Dank für deine Einladung erstmal. Ja, ich selber, ich sitze hier in meinem Büro in der Neurowerkstatt und mein Name ist Maike Schwedt. Ich bin promovierte Sportwissenschaftlerin und ähm, habe auch tatsächlich hier, also ich bin im Rhein-Main-Gebiet ähm, in Darmstadt an der TU Sport. Wissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Informatik und ähm, habe dann promoviert an der Uni in Frankfurt, ähm, die einen neurorehabilitativen Schwerpunkt mit mir gemeinsam eigentlich neu erschlossen haben. Und ähm, also meine äh, Promotion beschäftigte sich sehr mit Training, Coaching, Schulung, für Menschen, die Parkinson haben. Und gleichzeitig habe ich viel im Bereich MS und Neuropathien und Schlaganfall und Schädelhirntrauma und Querschnittpatienten oder Probanden waren das gearbeitet und habe vor acht Jahren fast hier die Neurowerkstatt gegründet. Also ich habe hier ein kleines äh, Trainingszentrum. Ich zeige da hinten hin, weil da wird gerade Sport gemacht. Ich habe eine kleine Turnhalle. Und ähm, da äh, machen wir regelmäßig Training und Schulungen. Ähm, gemeinsam auch mit meinem Mann Tobias Getrost, der auch Sportwissenschaftler ist und Heilpraktiker. Und so ergänzen wir uns, weil wir wissen ja, äh, was Gesundheit äh, alles umfasst. Und so arbeiten wir hier Hand in Hand. Wir haben und ich drei Kinder. Ähm, eines ist heute zehn und die rechnen dann immer Mama, du bist jetzt 45 Jahre Mutter. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin immer noch ein Jahr älter, als dass ich Mutter bin. Also Sehr schön. und ja, ja, wir feiern nachher auch. Und ähm, äh, dann ist es so, dass ich immer meine Hobbys gepflegt habe. Also sowohl mein Sport in Form von Parcours und jetzt habe ich mich zu einer senioren leichtathletikgruppe angemeldet. Das machen wir seit drei Monaten und ähm, was mache ich noch? Ich gehe auch zum Singen, zum heilsamen Singen, bin auch selber Dozentin bei den Singenden Krankenhäusern seit Neuestem und ähm, habe auch angezettelt Bildhauen mit dem Beil nächstes Jahr. Also ich gucke,
0: wo es ich bleibe. Ist, <lacht> ist, das klingt nach einem spannenden Potpourri und ja, ich sage einfach mal, wir sind über die Astrid Bösser sind wir zueinander gekommen. Ich habe ein Interview mit ihr geführt vor ein paar Wochen über den Vagusnerv. Und dann fand ich total spannend, was du eben machst in der Neurowerkstatt. Du hast gesagt, was Sportwissenschaften studiert. Und auf deiner Internetseite nennst du so einen ganz markanten Begriff, der mich einfach auch direkt gepackt hat. Du sagst, Sport ist ein Gesundheitserreger und darüber werden wir ein bisschen tiefer sprechen heute, die ähm, Kombination, die ich einfach auch für mich und für viele Menschen, die es betrifft, so spannend war, war das, dass du gesagt hast, du hast dich spezialisiert auf Menschen mit neurologischen Erkrankungen, weil letztlich es ist immer noch, obwohl es so Klar ist, so viel nicht klar, der ganze Körper ist von Nerven durchzogen, nichts funktioniert ohne die Nerven. Hm. Wenn es Störungen an der Schaltzentrale gibt und die ist hier oben, ja, hier oben ist der Ursprung aller Nerven durch die Wirbelsäule, durch verteilt es sich im ganzen Körper, dann gibt es eben unterschiedlichste neurologische Erkrankungen und Sport, das hast du während deines Studiums festgestellt, kann da ganz viel. Ja. Magst du uns einfach ein Stück mitnehmen? Was, was würdest du sagen, ist für dich, wieso der Begriff damals Gesundheitserreger? Was war dein Aha-Moment, dass du gesagt hast, eh, da geht mehr? Mhm.
1: Ähm. Es ist so damals, also äh, als ich ähm, eigentlich meine Reise mit Arbeit neurologischen Erkrankungen und der Kontakt war erst an der Uni in Frankfurt. Vorher war ich ja wirklich Sportinformatik unterwegs und wollte eigentlich diese Biomechanik unbedingt anwenden und irgendwie kam ich da nach Frankfurt, weil die dieses große ähm, biomechanische Zentrum eigentlich haben. Ja. Und dort in Frankfurt haben sie gerade den Zeptor, das Stochastische resonanztraining therapie entwickelt. Und es ähm, war einfach ein großer Aha-Moment dort im Institut, eben zu sagen, okay, das, was für alpinen Skibereich äh, eigentlich gedacht war, funktioniert für Menschen mit Parkinson. Und so ging da eigentlich die Forschung los und in dem Moment bin ich
0: dazu gekommen. Und Rückkehr, ähm, ja, Leute, lass mich da einen Gedanken setzen, weil das ist so krass, was du jetzt sagst für den alpinen Skibereich, das ist ja, du, du selber hast ja auch mal leistungsmäßig ähm, ne, Ste -Langlauf, Ste -Langlauf, genau. langlauf gemacht, du hast mir das erzählt ja. mit der Astrid zusammen und so. Mhm. Und das, was in der, im Spitzensport eben auch schon lange, lange gemacht wird hat erst vor einigen Jahren wirklich in das Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung gefunden. Nicht nur Sport und Trainingsmethoden, sondern eben auch Visualisierungstechniken und so weiter. Irre. Ja. Das war mir einfach so wichtig, das jetzt mal einfließen zu lassen. Ja. Und bitte dich, äh, bitte mach das, Fälle, das ja.
1: passt auch, Das passt auch so gut, dass du das sagst, weil ähm, für uns war das wie Weihnachten. Da kam dann ein Artikel raus, der hieß, License to Run, ähm, wie das, wie Sport das Gehirn und das Zentralnervensystem beeinflusst, sowohl das Gesunde als auch das Erkrankte. Und das Interessante an der Stelle ist, ähm, License to Run, Lizenz zum Rennen, ähm, dass, dass da war ein Aufruf von den Neurobiologen, den Menschen, die mit Tieren, mit tierexperimentellen Studiendesigns gearbeitet haben und gesehen haben, die parkinson maus verhält sich anders, wenn sie rennen darf. Die MS-Maus hat weniger Schübe und wenn die Schübe kommen, dann sind sie nicht so heftig und, 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 und. Und das war für uns so, passte zu diesen Erkenntnissen oder zu dem, was wir gesehen haben in unseren Anfängen. Und äh, der Aufruf war ganz klar, wir brauchen Sportwissenschaftler, die das, äh, diese Erkenntnisse jetzt übertragen und jetzt 15 Jahre später also die Studien im Sport- und Trainingsbereich für neurologische Erkrankungen sind explodiert. Das ist jetzt nicht nur ein, wir wurden ausgelacht von den benachbarten Neuroprofessoren, ja, dass wir da unseren Hobby irgendwie zu Beruf, zum Beruf machen. Also es war auch nicht so leicht. Ja. <lacht> ähm, und heute schreibt sich das jede Klinik auf die Fahne oder jeder Professor äh, ja, ruft raus, Leute, macht Sport. Und wir waren bei den Anfängen mit dabei, dass... Äh, Einfach auszuprobieren, naja gut, jetzt haben wir hier Koordinationstraining, jetzt haben wir Krafttraining, jetzt haben wir Ausdauertraining, aber da steht jemand, der hat Spastiken mit MS zum Beispiel, da ist jemand, der hat einen extremen Rigor, also wirklich ganz, ein ganz also die Arme fühlen sich wirklich bleischwer an und lassen sich nur langsam bewegen, und überhaupt die ganze Mobilität und das Gleichgewicht ist so eingeschränkt. Wie können wir das jetzt anwenden? Und da war ich kreativ ähm, dabei, am Menschen das geduldig auszuprobieren. Also, das waren meine Anfänge und ein, du fragtest nach Aha-Erlebnissen. Also, es war ein Aha-Erlebnis nach dem anderen, weil damals, das, ähm, damals war Sport noch. Ähm, bei MS hieß es, naja, äh, spar dir mal lieber deine Energie für deinen Alltag auf. Und bei Parkinson, da war das, naja, mach mal ein bisschen Krankengymnastik. Wir wissen nicht genau, ob es was hilft, aber eigentlich können motorische Trainingsaufgaben wegen des fehlenden Dopamins äh, gar nicht verarbeitet werden. So, Das war die Aussage, das war dann abgehakt und fertig. Und in so einer Situation fingen wir dann an äh, zu merken, huch, die Beweglichkeit kommt bei Parkinson zurück, bei MS können wir ganz viel im Bereich Fatigue ähm, machen oder auch Gleichgewicht oder das flüssige Gehen, ähm, ja. jetzt mal nur die Mobilität ähm, zu betrachten. Ja.
0: ja. Und ähm, ich kann das nur bestätigen, ja? also ich kann das äh, eben aus dieser eigenen Geschichte mitbestätigen, was bestimmte Übungen machen, deshalb habe ich mit Astrid über den Vagusnerv gesprochen, deshalb haben wir telefoniert, ganz angeregt, ja im Vorgespräch schon über eine halbe Stunde, weil <lacht> es ja. mich einfach so gepackt hat. Und wie gut, dass du und ihr als Gruppe den Mut hattet zu sagen, wir bleiben einfach dran in so einem frühen Stadium, und habe da unglaublich tolle Sachen draus entwickelt. Magst du uns da einfach ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet das, was vielleicht einfach damit auch die dranbleiben, die sagen, ja, aber ich habe keine neurologische Erkrankung, warum sollte mich das jetzt einfach auch so packen, dass ich sage, es lohnt sich für mich mit Sport heute anzufangen, weil es ja auch eine präventive Geschichte ist.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Was, was ähm, passiert bei Sport im Gehirn? Was passiert da?
1: Ähm, ja, der Gesundheitserreger oder man kann es auch nennen die Polypille Sport. Und das, das, ist, ja, das ist so spannend. Da äh, gab es aus dem medizinischen Bereich, da fragte man sich: Naja, äh, die äh, Haupterkrankungen, die wir hier haben, sind Diabetes, Herz-Kreislauf-System, äh, und äh, was ist es noch noch irgendwas? Sagen wir mal so, was müsste eine Pille haben präventiv? Ähm, damit äh, uns den Menschen gut geht. Und dann haben sie tatsächlich eine Pille entwickelt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Vielleicht hoffentlich ein Sportwissenschaftler, der <lacht> dann einfach mal gesammelt hat. Hm, naja, äh, ihr lieben Leute, Polypille Sport, das kann das, 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 was ihr euch da gewünscht habt. Aber es kann ja noch viel mehr. Also das heißt, so, jetzt äh, mache ich sofort schlechtes Gewissen in die Welt. <lacht> Sport. Ist ja gut für den Stoffwechsel, für die Stimmung, für gegen Osteoporose, Herz-Kreislauf-System und Lunge und die Stimmung, habe ich das schon gesagt, äh, die Muskulatur. Ähm, es sind mindestens 20 Faktoren und du fragtest jetzt ja auch nach dem Nervensystem eigentlich meine Hauptarbeit. Und da spreche ich hier von vorne bis hinten ähm, über sogenannte neurotrophe. Faktoren nervenernährende Stoffe und das betrifft jetzt vielleicht ähm, am ehesten bei Gesunden den Hippocampus, wo wir hier ähm, neue Nervenzellverbindungen schaffen und ähm, für neurologische Erkrankungen gilt eigentlich, naja, bei MS haben wir ähm, Läsionen in, im Gehirn oder im Rückenmark oder bei Parkinson betrifft es genau ähm, eine bestimmte Stelle hauptsächlich, die diese Bewegungseinschränkungen, motorischen Einschränkungen auslösen. Ähm, können wir durch dieses neuroprotektive Training, durch Sport, ähm, hier die Erkrankung aufhalten? Ähm, können wir sie ausbremsen? Können wir machen, dass diese klassischen primären ähm, Symptomauslöser wie die Schub reduziert werden können. Jetzt habe ich ein bisschen schon den Schwenk zu meiner Arbeit gemacht. Aber darf, ja, darf frag
0: bitte. Eine, ja, darf ich an einer Stelle einhaken, weil du hast so einen ganz bedeutsamen Begriff genannt. Du hast gesagt, neuroernährende Stoffe. Der produziert neuroernährende Stoffe. Nerven. Nerven, ernähren, ja. Nerven nervenernährende Stoffe, genau. Da, das jetzt bitte einfach nochmal. Kannst du das beschreiben, weil... Ich meine, das lässt sich ja, du hast vorhin gesagt, dein Mann ist mit im Team, ähm, kümmert sich um den Bereich Ernährung, auch als Heilpraktiker und so. Mhm. Denn das spielt ja alles damit rein. Du hast den Stoffwechsel genannt. Also was wir, was wir essen, ist die Grundlage für das, was wir an Nerven oder an, an Zellen im Körper wieder bilden. Mhm. Und je besser das eben verstoffwechselt werden kann, wo jetzt der Sport mit rein spielt, desto besser eben auch für alle Zellen, eben auch die Neurozellen, richtig?
1: Ja, die Nervenzellen, also was die brauchen, ist tatsächlich Bewegung, um sich zu ernähren. Die brauchen quasi das Signal, ach so, ich werde hier äh, tatsächlich gebraucht und zwar intensiv und komplex und sogar noch spielerisch. Das ist dann wie ein Feuerwerk im Gehirn, ähm, so dass das Nervensystem das Signal bekommt, aha, ich werde hier gebraucht und es ist wie so ein selbsterhaltendes System, also werde ich geschützt. Mega und, gut, Mega ähm, gut. Ja. Mhm. Und ähm, was wollte ich denn in dem Zusammenhang noch sagen? Genau, und ich habe jetzt auch schon kleine Tricks verraten eigentlich mhm. und das ist hier unsere Spezialität, wie arbeiten wir denn, dass mhm. es eher neuroprotektiv ist und es ist tatsächlich raus aus so, wie so einer Mobilitätskomfortzone, rein in wieder Bewegungen zulassen, in einem sicheren Rahmen, die interessant und neu und komplex für das Nervensystem sind. Und also das Prinzip von dem, was du gerade fragst, heißt, Use it or lose it. Nutze also dein Nervensystem oder du verlierst es. Mhm. Das ist für Gesunde vielleicht in einem leichten Rahmen, aber wenn einfach eine neurologische Erkrankung da ist, geht es darum, sehr bewusst dennoch in die Bewegung zu gehen, in, in Komplexität und das ist, Anstatt eben so nach und nach ähm, sich einzuschränken, was ja völlig verständlich ist, weil die Symptome machen ja, dass du weniger mobil bist oder dass du Angst hast oder es wackelig wird und dann hältst du dich lieber überall fest und überlegst dir zweimal, ob du über den Weihnachtsmarkt läufst oder sowas, als wirklich wer mit Gleichgewicht zu tun hat. Äh, Einfach viel äh, Ängste auslösen kann und so. Ja? Und da ein gutes Maß für jede einzelne Person hinzukriegen, ähm, das, das ist natürlich, ne? ich habe Leute, die sind äh, jung und fit, haben frisch die ähm, Diagnosen und da Use it and Improve it, jetzt erstmal darüber hinaus zu trainieren oder jemanden, der. Ähm, gerade überlegt, ob er den Rollator braucht und dann ganz nah zusammen dazu zu trainieren und ihn da wieder rauszuholen und wieder zu stabilisieren. Ähm, mit dem Wissen, nicht nur Gang und Gleichgewicht und Mobilität zu stabilisieren, sondern auch, ach so, und damit habe ich den Schlüssel für, habe es in der Hand, meine Erkrankung positiv zu beeinflussen. Mhm. Ja.
0: Super wertvoll, super wertvoll, wirklich. Und ich mag einfach auch nochmal rausstreichen, wie wichtig das ist, selbst wenn man keine diagnostizierte neurologische Erkrankung hat, dass all diese Übungen, die ich hole das jetzt einfach mal ein Stückchen schon nach vorne, wir machen es jetzt gerade aktuell, heute ist der 30. November, ab morgen startet ihr mit einem Adventkalender wo ihr über den ganzen Dezember kostenfreie Menschen mitnehmt, mit Impulsen, mit Inspiration, was man machen kann und so. Dafür soll man sich in den oder kann man sich, wenn man das möchte, in den Newsletter eintragen. Und letztlich ist es wirklich für jeden interessant, weil das ist ja auch so eine neurologische Erkrankung, die wächst ja. Also es kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man was hat, sondern das ist ja immer ein Prozess. Und deshalb diese Prävention einfach mit auf dem Schirm zu haben, sich selber durch Sport und Bewegung was Gutes zu tun oder eben durch diese vagusnerv ähm, stimulation ja. und so, ja. das ist ja. einfach, das darf noch so verbreitet werden.
1: Noch, ja, okay. ja.
0: Und das ist ja jetzt
1: das Spannende. Du hattest hier bei deinen Fragen im Vorfeld auch aufgeschrieben, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und wenn ich jetzt nur mal das Stichwort Vagusnerv mit rausnehme, ich habe ja jetzt eben nur beschrieben, was macht denn hier das ZNS und was, wie können wir durch Bewegung das Zentralnervensystem beeinflussen. So. Aber äh, mit dem Blick auf dieses autonome Nervensystem wird es ja, da, da tun sich ja noch viel mehr Ressourcen auf. Das ist, also da kriege ich Gänsehaut beim Erzählen einfach, weil es so spannend ist zu beobachten, was dann passiert. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr habt das Interview von der Astrid gehört. Das war wunderbar. Die hat es so gut strukturiert. und Man konnte ah, richtig begreifen, ich
0: was, das, ich das was noch passiert.
1: Noch. Verlinkt das, ja. Und ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe dann... Die Gruppe ist gerade da, mit denen habe ich vor zwei Wochen trainiert, so eine Herrengruppe mit Parkinson. Und ähm dann üben wir Gleichgewicht. Und wir haben hier so eine Turnbank, aus, wie aus in der Schule. Und dann drehen wir die halt um und dann ist es sehr schmal. Und schon geht es los, um Gottes Willen, mein Gleichgewicht, falle ich da nicht gleich runter. Und was passiert? Die versuchen drauf zu gehen, steigen immer wieder ab, drauf und ab. Wie in so einer komischen Schleife. Man ist wie, die sind sofort erstarrt über diese Aufgabe. Mhm. So, dann kommen wir, sind erstmal da nehmen die Hand, helfen den Leuten da hoch und sagen, so und bitte sing jetzt ein Lied oder summ ein Lied. Und wenn es nur in dir drin ist und plötzlich balancieren die über die Bank, als wäre nichts gewesen, <lacht> Da denke ich immer, was, ich kann zaubern und die selber ja natürlich auch. Und, äh, und dann hat jeder festgestellt, huch, das geht und dann klar, dann kommt das Spiel. Dann sagen wir, was für ein Lied würdest du jetzt hier laut singen? Und einer fing dann an. We will rock you. Und zwar so. We, Das sind die Füße, ja? Auf Fall. We will, we will rock you. Dun, dun. Ja, also von diesem Höh völlig blockiert äh, kann ich nicht. Singen die plötzlich stampfend, we will rock you im Takt. Äh, <lacht> Und ähm, ja, das ist denn dieses, dieses Spiel, autonomes Nervensystem, Zentralnervensystem, was uns hier so begeistert. Also ich meine, unsere Forschungsreise in der Novo-Werkstatt hört ja nie auf. Und,
0: <lacht> und, 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 so vielleicht, ja, und vielleicht kann man auch einfach auch diesen Faktor, das macht auch so viel mit der Konzentration, mit der Konzentration und dem Fokus. Also das ist ja auch Singen und Summen, es beruhigt ja auch das ganze System, das weiß man mittlerweile. Es stimuliert, aber es beruhigt vor allen Dingen auch und es hilft so sehr, sich im Alltag auch mehr zu konzentrieren. Also wer wirklich im Alltag auch das Gefühl hat, Konzentration geht häufig verloren. Manchmal macht das was, wenn man bei der Tätigkeit dann einfach ein bisschen anfängt zu summen. Das ist irre. Ja, das ist ja. Irre.
1: absolut. Also als ich Singen entdeckt hatte, vor vier Jahren war das, ähm, ich war bei einer Veranstaltung Medizin trifft Kunst. Spannend. Das war ähm, eine Initiative der Parkinson-Selbsthilfe, ganz oben im Norden, in See Bad Segeberg. Kann ich nur empfehlen, das wird regelmäßig durchgeführt. Also es äh, sind hochkarätige Vorträge von Professoren.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe auch einen Vortrag über Sport. <lacht> Super. Und dann aber parallel dazu gab es ähm, Improvisationstanz. Theater, Singen, ähm, ich weiß nicht mehr was. Und da bin ich das erste Mal eigentlich damit in Berührung gekommen, mal diese ganze Ernsthaftigkeit des Sports abzulegen. Ich habe gesehen, wie die Leute über Improvisationstanz, äh, das war Parkinson, plötzlich beweglich waren und es liefen einfach nur noch die Tränen vor Glück, weil wie geht das denn? Wir haben hier zehn Minuten zusammen getanzt. Ja, und das war dieses koregulierte Thema einfach. Und ähm, dann ging ich in die Forschung. Ich habe einen Clowns-Workshop gemacht. Ähm, dann sind meine Nervenzellen sowieso noch mal ganz auseinandergestöpselt gewesen, weil ich gedacht habe, was mache ich hier an diesem Computer überhaupt? Ja? Und dann äh, fing ich an mit dem Singen und all diese Sachen ähm, dann immer hier einzubinden, ähm, das, das, äh, um, um, um ein Gespür zu entwickeln, wie können wir noch mehr rausholen. Ja. Und Und wir glaube, haben auch gar nicht über Emotionen jetzt
0: gesprochen, aber ähm, das war jetzt mal der Vagusnerv-Teil vielleicht aus ja. der Praxis. Ja. Aber ich finde, das spielt schon so mit, weil du hast schon mehrfach angedeutet, auch jetzt mit dieser Clown-Ausbildung, Sport ist für viele so ein ganz großes Wort. Wenn die Sport hören, dann sagen ich, oh, ich bin total unsportlich und winken schon ja. ab. Aber Sport kann eben so viel sein. Das können so viele Kleinigkeiten im Alltag sein. Das kann auch mal die, ähm, jetzt mal eine ganz kleine Geschichte, nur am Bordstein mal rauf und runter. Ne? Dieses, wie man das als Kind gemacht hat. Eben ja, das Spielerisch, das was du sagtest. Ja. Es geht um Emotionen wie Leichtigkeit, Glück, ja. Freude haben, Liebe dafür und nicht beim Stimmen beim Schuh schon diese Anstrengung im Nacken zu haben, sondern eben an Kleinigkeiten, die Erfolge fühlen. Und ich mhm. finde, das ist so großartig, was du da beschreibst.
1: Und der Körper ist ja die Antwort. Ne? Also der Körper, der eben noch Stress gemacht hat, weil er einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte, ähm, wieder mit sich Freundschaft zu schließen und zu lernen, ähm, wie kann ich den aber als Ressource nutzen? Weil wir sind nur im Kopf. Viele, viele sind nur im Kopf. Und ähm, das ist auch die Idee von diesem Adventskalender. Ähm, einfach zu üben miteinander, kommen wir mal wieder aus dem Kopf raus und mhm. sind mal wieder anders drauf. Mhm. Und das ist Kostet vielleicht drei, vier Minuten, bis man in dieser Stimmung überhaupt dann ist, aber das, diese Zeit muss man sich einfach mal nehmen ja. und dann passiert das. Ja? Ja. Also Ich merke das ja dann beim Videoaufzeichnen selber, so eine schrecklich gute Laune, das äh, ist gefährlich.
0: Und was, was ich ja. in dieser Kombination einfach ähm, sehr, sehr gut finde, es ist, ist in der Adventzeit hat man, egal welchen Kalender man jetzt macht, ob das zu Hause der aus Schokolade ist, auf den man sich jeden Morgen verortet, es ja. schafft wieder so eine kleine Routine. Ja. Und das sind ja diese Routinen im Alltag, die letztlich die Veränderung schaffen. Es ist nicht mit ein, zwei, drei Mal getan. Das sind einfach ja. Routinen, die in den Alltag fließen, die letztlich die entscheidende Veränderung dann bringen. Ja um Erfolge zu spüren, um Veränderungen ja. wirklich zu merken auf der langen Strecke, auf der langen Distanz.
1: Ja. Ja. Und das ist ähm, auch die Frage, die du gestellt hast ähm, hier per E-Mail. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu den ähm, klassischen ähm, Angeboten im Gesundheitssystem? Mhm. Ähm, es ist so, wir möchten die Menschen aktivieren, wir möchten sie schulen, wir möchten, dass die Menschen lernen, selbstverantwortlich, im Alltag Sport, Bewegung, spielerische, was für ein Name für dich gut passt, äh, Aktivierung zu leben und zu lernen, ähm, wie kann ich das mit meinem ähm, Alltag integrieren, berufstätig oder als Rentner und aber auch mit meinem Mindset vielleicht. Also, äh, wie, welche Ressourcen habe ich da? Und ähm, es ist für uns Ganz leicht, hier innerhalb von sechs Wochen jemand auf ein richtig, also viel besseres Niveau zu bringen, mobilitätsmäßig, Gleichgewichtstraining und so weiter. Und dann geht aber leider die Arbeit erst richtig los. Also dann fangen die Prozesse an, dass immer mehr ähm, Verantwortung übertragen wird auf den Einzelnen. Und das sind einfach Prozesse. Und das ist aber auch Leben und ähm, ja. das einzuladen, ja, das, das ist ja. so die, die Kunst. Ja. Okay. Super
0: schön. Mareike, du hast uns jetzt so toll mitgenommen hier in diesem, in diesem Gespräch. Wenn ähm, du jetzt, Wenn das Menschen jetzt gehört haben, die vielleicht tatsächlich auch eine Herausforderung im Leben haben oder auch andere, die sagen, interessiert mich trotzdem, obwohl ich keine habe und hoffentlich auch nie eine bekommen werde, was können die jetzt als erstes tun? Was empfiehlst du denen als ersten Schritt? Wie werden die auf dich ähm, aufmerksam? Wie können die sich Informationen holen? Teil doch nochmal mit uns. Also da geht es jetzt tatsächlich um mich oder wollt ihr, wolltest du noch einen
1: übergeordneten Motivationstipp? Oh, gerne, das ist, <lacht> das ist immer gut. <lacht> ja, ich, eben, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe es eben so ein bisschen angedeutet, äh, welches Wort nimmst du denn für Sport? Und ähm, ja, klassischerweise denkt ja jeder erstmal an Disziplin, da gibt es Konzepte, das Smart-Konzept macht dir ein spezifisches, attraktives, realistisches Ziel für drei Monate und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher als zwei Prozent, dass du das erreichen wirst. Davon nehme ich Abstand, weil ich habe sehr viel kontrollierte Menschen und das macht nur Stress. Ja, und wenn du jetzt spürst, ja, okay, ich brauche auch nicht noch mehr Disziplin, dann wären zwei Gedanken interessant. Ähm, von der Maja Storch in, aus der Schweiz gibt es, ähm, du die? Die, äh, ja, die muss man kennen. <lacht> gibt es die Affektbilanz? Und ähm, stell dir vor, es gibt hier einen Strahl von 0 bis 100, der alles Positive ausdrückt und es gibt einen Strahl von 0 bis 100, der irgendwie das, die negativen Emotionen ausdrückt. Und wenn ich meine MS-Klientinnen und Klienten frage, das Sport, wie viel gibst du dem Ding auf der Plus-Skala? Und dann kommt hier eine 10 raus und auf der Minus-Skala... <lacht> kommt da eine 9, muss nicht 100 geben, kommt vielleicht eine 70 raus oder sogar eine 100. Also Sport. Wie will ich denn jetzt von so jemandem erwarten, dass wir hier lustig Sport machen? Das geht gar nicht. Wenn ich das Ganze Bewegung nenne, dann kommt hier auf dem Plus schon 60 und bei dem anderen 30 oder auch 50 oder sowas. Und ähm, warum sage ich das? Ja, guck doch mal selber nach deinen eigenen Vorlieben. Was was hast denn du früher als Kind gemacht oder wo, äh, wo tut es dir einfach gut? Ja? Und, und sich das mal bewusst zu machen oder es auch einfach anders zu nennen. Ja? Genau. Äh, wie bei mir die Leichtathletik. Ich, ich habe 100 und 0 bei Leichtathletik. Ich gehe auf diesen Sportplatz und ich kriege Gänsehaut, weil ich da groß geworden bin. Und das, es macht mir nur... Nur Spaß von vorne bis hinten und dann rennen wir noch mal eine Runde. Okay. <lacht> Würde ich nie machen, wenn ich mir das vorgenommen hätte als Ziel. So, zweitens. Äh, die zweite Empfehlung ist die Frau Oettinger, heißt sie, glaube ich. wup methode w o W-O-O-P-Methode. Ja. Das kann man im Internet googeln. Ähm, hier geht es darum, auch das Unterbewusstsein mit zu befragen äh, zu einem Ziel am Tag. Ähm, nicht nur positiv sich zu überlegen, was ich davon habe, sondern auch zu spüren, hm, wo sind denn meine Hindernisse, wo sage ich Nein und, und also um zu ermitteln, was hindert mich denn eigentlich daran zu handeln. Das ist vielleicht der zweite Schritt nach diesem, was ich eben gesagt habe. Um dann äh, ein Motto, äh, wie heißt denn das bei ihr, ein Ziel zu formulieren und ein Wenn-Dann-Plan, der wirklich zu diesem eigenen äh, Teufelchen, Engelchen, wenn dann passt. Ja. Also das, die hat das kostenlos, kann man sich das runterladen oder anschauen. Ich weiß nicht, wie ihre Webseite heißt, aber vielleicht können wir das ja hier auch noch rausfinden und verlinken. Das finde ich eine sehr schöne Methode, weil du, dein Unterbewusstsein erinnert dich in dem Moment, ha, hier ist die Situation, ab, raus, Schuhe anziehen.
0: <lacht> Spannend. Ja. Spannend ja. ja, vielen Dank für diese beiden Tipps. Super. Und wer jetzt mehr über dich erfahren möchte und ja. über das, was du und dein Team und dein Mann, was ihr in der Neurowerkstatt macht, den Adventkalender vielleicht für dieses Jahr abonnieren möchte, äh, wie kann man euch finden? Ja,
1: ja ähm, wir sind ja unter drei Namen zu finden. Das eine ist neurowerkstatt.de. Da sind eigentlich alle Informationen zu mir. Da kann man sich zu einem Informationsgespräch anmelden. Da klickst du das an und kannst einen Termin mit mir vereinbaren. Direkt, ganz unkompliziert. Und, ähm, oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Das verlinken wir auch unten. spät.neurowerkstatt.de. Ähm, wenn es um das Dreh Thema MS, Parkinson, Polyneuropathie geht oder Ähnliches, was mit Mobilität zu tun hat ähm, und hauptsächlich Anfragen. Und das Schöne ist, durch diese Corona-Krise können wir, da arbeite ich auch online. Also ich habe mittlerweile zwölf Online-Kurse entwickelt äh, in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, <lacht> merke ich gerade, aber die gibt es. Und das heißt, für jeden ist was dabei, ähm, bis hin zu einem, exklusiven Premium-Coaching, also das mache ich. Dann aber auch ganz wichtig, wir haben unsere Erkenntnisse, mein Mann und ich, angewandt für Menschen mit Long-Covid. Mhm. Da kam nämlich jemand auf uns zu, hat gesagt, Mensch, wenn ihr mit MS und Fatigue zu tun habt, dann müsstet ihr doch das auch für Long-Covid hinkriegen. So. Und das war dann ein Testballon und er funktionierte und äh, wir machen... Ähm, Zweimal im Jahr bieten wir diese Online-Schulung an für Long-Covid, aber auch hier, wer nochmal eine persönliche Betreuung möchte, einfach uns anzusprechen. Dann aber auch Aktionspotenziale, so wie man es früher geschrieben hat. Da legt mein Mann mhm. jetzt drauf. Mhm. Ähm, zusätzlich als Heilpraktiker, ähm, der weiß, was braucht eigentlich äh, zum Beispiel der Darm, Mikrobiom, ähm, was brauchen wir für Nahrungsergänzungsmittel ähm, und welche Ernährung soll es sein, damit die Sachen aus diesem Sporttrainingsbewegungsbereich Bewegungsbereich überhaupt gut umgesetzt werden mhm. können, ja? dass man nicht in den Mangel einfach noch mehr kommt. Und er macht auch für alle, die jetzt hier aus dem Darmstadt-Bereich sind, Präventionskurse vor Ort, ähm, mhm. da auf seiner Seite einfach gucken. Ja, das sind glaube ich, die drei Dinge. Und über unsere Webseiten findet ihr die Links zu Instagram. Da bin ich am meisten unterwegs. Und ähm, wie gesagt, keine Scheu, einfach anschreiben und dann gucken wir einfach, was daraus entsteht.
0: Ja. Super. Mareike, es war so ein gehaltvolles Interview. Du hast so viele Impulse gesetzt. Du hast Sport nochmal ganz anders beleuchtet und du hast vor allen Dingen... Leichtigkeit in diesen Begriff gebracht. Ich danke dir von Herzen für all diese Impulse, die du heute mit den Menschen, den Zuhörerinnen und äh, auch Zuschauerinnen und äh, Zuschauern geteilt hast. Wir haben schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir uns in 2023 vielleicht auch noch mal treffen wollen zu diesem Thema Long-Covid, was äh, unglaublich spannend war, was du mir schon als Facette mitgegeben hast. Das halten wir im Blick. Und ich danke dir, von Herzen erstmal wünsche dir und deinem Team eine schöne Adventszeit. Alles, alles Liebe für euch und eure so wundervolle und wertvolle Arbeit und danke dir sehr, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Yvonne, das wünsche ich dir auch, eine schöne Adventszeit und äh, vielen Dank für das nette Interview. Ähm, das ist einfach auch schön, so viel Raum hier zu bekommen
0: und äh, dein
1: Interesse ist großartig. Vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön. Auf mhm. bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Ist das wertvoll? Unter diesen Aspekten bekommt der Wunsch raus, aus der Mobilitätskomfortzone zu treten. Für mich auf jeden Fall noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Und wenn es dir ähnlich geht und du dich tiefer informieren magst, findest du, wie im Interview schon genannt, alle wichtigen Links wieder in den Shownotes zur Folge. Und wenn auch du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst, denn der nächste tolle Gast hat schon ganz bald wieder eine mega spannende Geschichte für dich zu erzählen. Hab einen inspirierten Tag! Denn auch du machst die Welt heller.